0: NFT とトークングラフマーケティング新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。今回は寿司トップマーケティング株式会社代表取締役 CEO 徳永大輔氏にご出演いただき NFT とトークングラフマーケティングをテーマにお届けします。トークングラフマーケティングとは何か、寿司トップマーケティングの事業、Web3 で広告やマーケティングはどう変わるかなどについて語っていただきました。聞き手は新しい経済の編集長、しだらゆうすけが務めました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資資資産投投にははリリススククが伴いいいまますすをを行行うう際はリスクを了承のの上上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 今回のオーディブル特別番組は、寿司トップマーケティング株式会社代表取締役 CEO の徳永大輔さんにお越しいただきました。徳永さんよろしくお願いします。どうもよろし
2: くお願いします。徳永です
1: 。徳永さん、ストップマーケティングで、もしかしたらこう、はい、皆さんがですね、あ、すごいな、知ってる。っていうようなですね。うんうん、結構こう、Web3 って、あの、現実的になんかすごいことできそうだけど、普段どう使うのみたいなのがわからないサービスが多いじゃないですか。はいはい、その中で、でね、まあ今日ちょっとお話をお伺いしたいと思ったのが、うん、徳永さんのサービスは本当にみんなが、あ、なるほどね、っていうふうに実感できるサービスが多いなと<ー>僕、勝手ながらいろいろ今まで見させてもらっていて、うん、で、そのあたりと、まあ、あのー、まさに御社がかからぎられているトークングラフマーケティング。はい。というまあ言葉、これまさに注目の言葉だと思うんですけど、そのあたりを中心にいろいろお話をお伺いできればと思っています。かしこまりました。よろしくお願いします。ますで、徳永さん、まずその前にですね、はいはい、まあ自己紹介というか、はい、ちょっと簡単にどういうことをされてるのかと、はい、まあこの、そもそも Web3 領
2: 域にいつぐらいからどういうきっかけで入ったのかって教えていただいてよろしいですかはい。私、徳永大輔なんですけれども、はい、まあ結構実は意外なバックグラウンドで、もともと文学部卒で、で、新卒、僕も出版社なんですよね。で、しかも、ヤマト谷っていうのかな。いや、いいですね。とか。インプレスグループの。そうそうそう。で、やって、で、そこで広告とかやってたんですけれども、すぐ結構独立したんですよね。メディアとかで。で、ただその時に、結構昔からビットコインのマイニングとかはしてて、2017年以降とか、学生の時ぐらいからですかやってて、で、詳しかったんですよ。で、インプレス、時代にちょっと出版プロデューサーみたいなこともやってて、はい、かリップルの衝撃とかっていう、まあまあ本を作ったりとかしてて、多分アルトコインのビジネス書では多分日本初。だったんじゃなないかなっていうのを作ったりとかしてて、界隈との関わりができたのは、そのあたりからですかね。2017年ぐらいからです、ねでまあ、起業して、えーとはい、全然別のメディアとかやってたんですけれど、はい、それ2年ぐらいやって、一応あの、あんまうまくいかなかったんですけど、一応、m でしてるんですよね、事業上等で泣く泣くって感じなんですけど、それから、その時に結構いろいろマーケティングで友達とかを手伝ってて、中、はい、で,でその銀座あたりっていうですね、ま、渋谷にあるお寿司屋さんの。知る人ぞ知るお寿司屋さんですよね。まあ YouTube とかで結構伸びてるお寿司屋さんがあって、それのマーケティングとか、まあ、物販とかを手伝ってたんですけど、うんうん、その時に、ま、当時、あの、寿司スワップっていうのがあったんですよね。はい、デファイバーボールの時、はい、で、まあ、ビットコインピザデーを習って、うん、こうビットコインでピザを注文した日って5月22日って伝説になってるんですけど、ねうん、あんな感じで、当時2020年、あの、ディファイ触ってる人たちって、まあ、ディファイっていうのができたのがその頃なんですけど、ねうん、やっぱ寿司スアップをみんな触ってたんですよ。はい、で、東京で寿司スアップ触ってる人を集めたいと。なるほど。で、それを実際のお寿司屋さんに集めて、はい、で、寿司スアップの寿司トークンでこう、リアルの寿司を決済するみたいな、そんなちょっとふざけたイベントをやってたところで、うん、<笑>そういう結構、あの、驚くほど人が注目されて、はい、本家のスシスワップからメンションされたりとか、あそうなんですのダッパーラボの代表のロハムがなんかメンションしてきたりであったりとか、結構海外までそれが広まったんですよ。なるほど、なるほど。で、それからしばらく話題になって、その渡りで、えっと、客層が一気に変わったんですよ。うん。その以降。で、今まで結構 YouTube を見た地方の人とかが来てたんですけれども、急に界隈の、特に渋谷だったんで、IT 系とか、みんな結構、リタッシ高い人が多くて、取引所の社長さんとか、そういう人がたまに来て、仮想通貨で。あの、決済してくれるようになったんですよね、それ以降。はい、で、まあ、僕そういうのを見てて、まあ、こんだけいい客層っていうのはなんか、ちょっと継続的にコミュニケーションしないともったいないよね、と思った時に、じゃあ、なんかどうしようかって考えると、当時あの、ディファイブームの陰で NFT がちょこっとあったんですよ。その時ちょうどまさに NBA トップショットとか、うんうん、ああいうのが出てた時期で、で、じゃあなんか仮想通貨で決済してくれるってことは基本的にアドレスわかりますと、うん。そういう人に、なんかあの、NBA トップショットってあの、バスケのダンクシュートとかをカードにしてるやつなんですけど、じゃあ板前がお寿司を作ってるようなやつを動画にして、それを配るみたいなカードを作ってですね、まあ寿司トップショットっていう、まあもう、丸パクリみたいな感でもそれなりに面白いものが。まあオマージュですよね、オマージュで綺麗に言うとそれを仮想通貨で決済してくれた人に対して、こうなんか送っていくみたいなことを始めたんですよね。それが、なんか同人サークルみたいな感じで、えっと、ちょっと、ええと、進んでいったんですけれども、ま、その時期ちょうど会社、あがむもがなくて、あの、売却したりとかして、ま、ブラブラしてたんですよね。で、ただなんかその、スシトップショットをいろいろ同人活動してると、結構これって、マーケティング的に革命なんじゃないのっていう思うとこが、なるほど。多々あって、で、なんか、最初はすごい意識低くて、ま、これ、あの、1年ぐらいで1億円ぐらいでマンデーしよぜ、みたいな感じの、ノリで、ま、ここだけの話、そう、始めたんですけど、意外になんかその当時の同時メンバーがすごいイけてたっていうのと、まあ僕も企業2回目で結構いろいろ失敗してたっていうので経験してたし、うん、なんか割といい感じでですね、うん、あの組織とかもできて、サービスとかもできてきて、うん、でまあ途中から去年の10月とかからですね、うんうん、まあちょっとスシトップマーケティングっていうふうに会社をにして今に至るっていうような感じですかね
1: 。なるほど。
2: ありがとうございます。だから社名に寿司がついてるってことですよね。あの、これはよく言われるんですよ。はい、あの、テクノロジーの会社の方になんで寿司がついてるのかみたいなのがあるんですけど、うんうん、まあ一応、なんか、ね、日本から世界へ、みたいなところと、うん、まああの、寿司って書いてると、こ会社のストーリーがわかると。はいはいはい、はい。あとはまあ結構メタバースというかサイバーパンクのアイコンだったりするんですよね。い。ろんな SF とかで寿司が出てきたりみたいな。そういうところで、そうですね、こういうネーミング。名前をネーミングにもしたま、なんか気持ち悪いじゃないですか。テクノロジーの会社のよに筋って書いて,てうん、なんか違和感は確かにありますし。<笑>その違和感で、なんか覚えられるっていう確かにしてるんですよね。あう,そうあと海外受けも良さそうですね、<あ>とかそういう意味でそれはめちゃくちゃいいですね。やっぱなんかおしゃれなアプリの会社とかだとなか、はい、なんかこう、なんていうんですか、こう。かっこいい名前にしようすなんかちょっと読めるか読めないか分かんないようなやつと
1: かね。うんうん
2: 、<笑>でもなんかあの、そうじゃなくて、こういうちょっと奇抜な名前なんで覚えてもらうと、でこれはでも結構、名前つけるときめちゃくちゃ考えて、うん、なんか僕らがやりたいチャレンジって、これ、文化を作ることって最初から言ってるんですよ。これ、単純に、なんでしょう、ただメディア作るんだったら、再現性がすごいあるわけですね。うんあの料理と一緒でこういうふうに記事書いてこういうふうに PV 伸ばしたらこれだけ収益儲かるみたいな式ができるんですけどまあ今までにない文化を作ろうと思ったらまずこれあの方程式も何もないわけなんですね再現性が。なったらまずはこれ認知取るところからという話でじゃあなんかあのインパクトのある名前にしようっていうのはこれは結構ね最初に考えてこの名前だったりするんですよね。ありがとうございますで
1: まさにその寿司トップマーケティングさんで掲げられてるのが、トークングラフマーケティングっていうことじゃないですか。これちょっとこの後その実際の事例もお
2: 伺いしようと思うんですけど、はい、まずそのトークングラフマーケティングって、これ、トークングラフマーケティングを説明する前に、はい、なんか、今さらな感もあるリスナーの方もいるかもしれないんですけれども、うん、ちょっとウェブの歴史みたいなのをヒストリカルに振り返らせていただくと、僕ら、ウェブ3ってよく言ってるんですけど、はいまあ、ウェブ1、ウェブ2、ウェブ3とあって、ねうん、まあ僕、平成元年で33なんですけど、うん、ちょうど僕の生まれた時ぐらいにインターネットができたと。はい最初は Windows95 とかでこう一方通行的なウェブがありましたと、うんうん、で次に2002年ぐらいから Facebook、ツイッターが出てきて、誰でもこう発信者になれるという今の環境ができているのが、これ、ウェブ2ですよね。じゃあ、昨今言われるあのウェブ3って何かっていうと、デジタルデータを本当の意味で所有できるようになったと、でそれはなぜかっていうと、インターネットプラストークンの世界ですね。トークンっていうのは因数分解すると、仮想通貨か NFT。ざっくり言、うん、うと。なんで、仮想通貨や NFT が介在するインターネットが Web3。うん、仮想通貨や Web3 が介在するからこそ、みんなが本当の意味で所有できるようになったと。なんでこう、個人が分割所有できるインターネットっていうのが、まあ、Web3 のなるほど簡単な説明だと思ってますと。うん、で、こういう前置きがあったんですけれども、うん、じゃあ、マーケティングというあの視点から考えていくと、じゃあ Web2 の,、うん、のマーケティングっていうのが、今のいわゆるそのインターネットのマーケティングとほぼニアリーだと思うんですけれども、うん、今、基本的に従来のウェブマーケティングの視点って2つあると思ってます、1>, はい、1つがあのインタレストグラフっていうのと、もう1つがソーシャルグラフ。うんうん、でインタレストグラフっってて何かっていうと、まあ、僕とか、あの、33歳独身男性とか、うん、彼女できないとかで検索するわけですよ。<笑>そうですね。<笑>はい、お見合いとかマッチングの広告ばっかり出てくるわけですね。はい、アプリとかね。そう、うん。これは、その僕が何を検索するかによって、僕のこう、ペルソナがですね、うん、この機械に学習されてるっていうマーケティング。うんうん、で、まあ、あの、ソーシャルグラフっていうのはですね、まあ、今、編集されてる大塚さんがですね、フェイスブックを見ると、ですね別の出版社の人とめちゃくちゃつながっていると、うん、転職するんちゃうかと、うん、いうことが分かってるわけですね
1: 。<笑>ね、<笑>
2: SNS でのつ
1: ながりみたいな。そう
2: いう感じで、そのソーシャルのつながりで、その人がどういう人かっていうのを判断するっていうのが、まあ、あのソーシャルグラフ。はい、まあ基本、今この2つの概念で、個人をマーケティングしてるわけですね。なるほどでもこれ、いろいろ問題があってですね、うん、2016年とかにトランプの。大統領選挙とかあったんですけれども、これってケンブリッジ・アナリティカっていう、本当にある政治コンサル会社がいて、そこが人のこうソーシャルグラフとかを取って、ですね例えばなんだろう、黒人が多い州、共和党にあの投票が不利な州に対しては、なんか選挙に行くとバカだみたいな広告を出したりできるわけですね、それで結構、投票とかをデジタルによってこう心理操作みたいなのをやって、これがめちゃくちゃ話題というか、問題になって。で、まあ、ザッカーバーグがちょっと詰められたりとかしてですね。で、まあ、クッキーとかも取りにくくなったと。で、新しいこれ、マーケティングの概念がインターネットに必要だなというところなんですね。うん、あの、個人情報とか取れなくなって、商売効果も悪くなってる、ね。はいはい、っていう時に出てきたのが、まあ、トークングラフと。うん、トークンマーケティング、トークングラフマーケティングのトークングラフの部分ですね。これ言ってるんですけど、これ、インターレストグラフが検索。で、ソーシャルグラフが。でクッキー使って見るのがインターレットですね。そう,すそうです、そうです、うん。で、ソーシャルグラフは繋がりで見るという中で、トークングラフっていうのは、うん、その人がどんな NFT とか仮想通貨を持ってるかによって、はい、その人のペルソナが分かるよねっていう概念なんですよね。そもそも基本的に、えーと、ブロックチェーンの性質上、ブロックチェーンの透過性っていうのがあって、はい、個人情報、どの個人と紐づいてるか分からないんですけれども、はい、どのウォレットアドレスがですね、どんな NFT とか仮想通貨を持ってるかっていうのは全部これガラス張りになってるわけなんですね。うん、そ,その性質を利用して、例えばこう僕、あの名刺での NFT を配るみたいなシステムを作ってるんですけど、僕の名刺を持ってるのがどのアドレスかみたいなすぐ分かったりするわけですね。そうか。そう,そうで
1: すよね。で、その NFT の名刺を徳永さんお配りになってますけど、はい、の紙の名刺だと実際誰が持ってるか覚えてないけど、<笑>そ,う
2: ね、そうか、そういう人のアドレスがもう分かる。じゃあこのウォレットアドレスに対して、この、まあ、NFT ってコントラクトアドレスって言うんですけど、それを持ってる人は、物理的に徳永にあった人だよねと、うん、というのが分かったりするわけですね。うんうん、で、えー、じゃあその人に対して、じゃあ徳永こんな影で悪いことしてますよ、みたいな NFT を作って、一方的にエヤドロップすることもできるわけです。<笑>うん、でこれがまあトークングラフグ、ま<笑>、うん、ちょっと例え悪かったとま
0: <笑><笑><笑>そういう願いみたいなこと。ち
1: ょっと違うかもしれないですけど、はい、僕もそれめちゃくちゃこの Web3 の一個の可能性だと思っていて、要は、ちょっと違うんですけ
2: ど、なんか銀行口座知ってるみたいな。はい,はいはいはい。な
1: 状況ですよね、うん。あ、そんな感じです。そ,うん、そんな感じです
2: 。で、それに対して、こう、一方的に NFT を送ったりすることができ,るとで,できるので、うんうん、こういうふうにそのトークングラフに基づいて、うん、NFT をこう付与というか、うん、送りつけるマーケティングのことを僕らトークングラフマーケティングに言って、なるほどで、これ、まあ一応、くっつけただけなんですけど、僕らが作った言葉だったりするんですよね。なんで、このトークングラフマーケティングという文化は当時なかったわけですね。うん、そのお寿司屋さんやった頃は。うん、なんで、こういう文化をちょっと日本で作ってみたいなっていう思いで、これ始めたわけですね。なるほど
1: 。面白いですね。ありがとうございます。だから、そういう意味ではさっき、そう僕ら銀行口座って言いましたけど、うんうん、銀行口座は完全に個人が特定されてますけど、うんうん、これ、面白いのが Web3 の場合は、うんうん、もちろん、たどれば、取引所とかから暗号資産を買っていれば、どっかで繋がるかもしれないものの、一個人だって複数持てるし、そういうことですよね。だから、例えばメタバース上の自分のウォレットと、なんかビジネス上で何でしょう、例えば、海外のプロジェクトからギャラをもらうウォレット分けとけば、二つの人
2: 格にできるからるそう、なんかまあ人によってこう人格使い分けるみたいな、今でもあるじゃないですか。うん、ありますね。そういう感じで、その、なんて言うんですかね、僕らのこうプライバシーみたいな概念もちょっと変わってくるのかなてて。変わってくるってことこですよね。思っていて、そう。まあ個人がそのいっぱいウォレットを持って、用途ごとに使い分けるみたいな未来になってくるのかなと。ね、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、具体的に、寿司トップマーケティングさんで、はい、そのまさにト
1: ークングラフで文化作るっていうところで、結構、まあ、まだ創業してから、8
2: ヶ月か。ヶ月ですよね。でも
1: 、うん、ものすごいいろんなことをやられてるなって僕の印象で、どういったプロダクトというかサービスをこれまで出さ
2: れてきたんですかはい。まあ、僕ら、トークングラフマーケティングを実現するための、まあ、プロダクト作りっていうのをやってるわけでして、まあ、あの、いろんな結構 NFT というか Web3 スタートアップみたいなんて去年ぐらいからいっぱい出てるんですけど、体感9割ぐらいが NFT のブランドそれ自体であったりとか、あるいはなんかマーケットプレイスみたいなところが多いんですけど、僕ら NFT の配布っていうところに特化してるちょっとユニークなポジショニングの,あのまあベンチャーでして、っていうところで、まああの、簡単に NFT を配布するソリューションですと、うんうんで。例えば具体的に言うと、NFT 名刺っていうのが今結構ツイッターとかであの皆さん使ってくれてるんですけれども、IC カードをタッチすると、相手のスマホに対して自分の NFT の名刺が送れるみたいなサービスであったりとか、単純にもう QR コードで NFT を配布する。であとはまあ、これ本当に世界で僕らしかできないと思うんですけれども、はい、去年東京プロマに上場したエビクサーさんっていう会社さんと一緒に作ってる、はいはい、あの、音声で NFT を送るっていうソリューションがあるんです、ね、いや、これ面白いですよね。これが、ポッドキャストとか、YouTube とか、うん、まあリアルの会場とかで、ライブとかね。そうです、そうです。うん、それで NFT をですね、実際に人に配るっていうようなことができるソリューションがありますね。うん、あとまあ最近できたのが、こう、DNP さんと、うん、僕ら業務提携させていただいたんですけども、はい、まあなんかそういうところで,ですね、こう印刷物に対して、うん、まあ印刷っていう分野にすごく注力していて、うん、まあ印刷した QR コードに NFT を封印するような技術
0: 。一、うん
2: 、回スキャンするともう他の人は取れないみたいな、はい、そういう技術をやってますね。まあ今のところ大体そんな感じの、まあ配布する技術が多いですかね。なるほど
1: 。だから今まで、今のは DNP さんってことでしたけど、はい、そのいろんな企業さんとか、それこそ IP とか、うんうん、エンタメの企業さんとかと組んで、そこの、が NFT 作りたいよっていうところと、あとその既存のファンにどう配るかっていうようなことを、はい、いろいろもお手伝いされていて。おっしゃったりですね。で僕も一回あの、ライブ行かせていただいたんですけど、うんうん、まさに音の NFT を配布するっていう、で、ライブが始まる前の、なんていうんですかね、その会場開演。会場開演の1時間。そう、1時間前から、その始まるまでの間に、実際スマホでこうやってかざすと、NFT が受信できて、そうですね。サービスをやられたりとか。そうですで、それってやっぱり、あの、裏では多分、だからどんな手の人が、実際 NFT をダウンロードしたかとか、で、そのデータはイベント主催側だったり、徳永さんで見え
2: てるので。もちろんです、もちろんです。第三者でも見えちゃいますからね。あそうですよね別に第三者でも分かるかだ、う
1: ん、からそれを使ってじゃあ次のライブするときにどうするとかそういうことにつなげていくみたいなことですかま
2: さに今志田さんがおっしゃっていたのって3月25日にやったライオットミュージックっていういわゆるバーチャルユーチューバーの,あのリアルライブだったんですけど、うんうん、その1000人の,あの会場にいらっしゃった人に。と、はい、ま、YouTube で聞いてた人に対して、まあ、あの、会場開演の1時間の時間の時に、はい、あの、BGM の中に音声のシステムで NFT を配らせてもらったんですけど、うん、その時にこう、ライブに来た照明のこう四角いパスみたいなのを配ったんですよね。はい、で、まあ、事例で言うと、まさに、あの、これがいい事例だなと思っていて、うんあのバーチャルユーチューバーとか好きな人って基本的に NFT 興味ないですよね、当たり前なんですけど、僕ら、こういうコラボするときにすごい気をつけてるのは、はい、こう下手すると、僕らってそのバーチャルユーチューバーが好きなファンの人たちに対して、NFT とかっていうのを押し売りしちゃう危険性があるわけじゃないですか、それをめちゃくちゃ気にしてて、本当にこうファンの人が喜んでくれるような NFT 使った体験ってなんだろうなっていうのをすごい考えたんです。それがそのライブに来た人には音声でとりあえず NFT がもらえますと、それはあの持ってる人どうしだったら、君も来たんだっていうのが分かってまあ楽しいじゃないですか、うんうん、だけど、あれ、1か月後にあの在庫っていうサイトで、アーカイブの販売をしだしたんですよ、当日のライブ映像のすその時に連動させて、その NFT を持ってる人に対して、その日の,あのライブのダイジェスト動画の NFT みたいなのをエアドロップしてますね。あ、さらに NFT がもらえてるんですかそれ持ってる人には後から別の NFT が送られてくるんですよ。<ー>で、最初は四角いタラのピングの,あのライブチケットの1枚なんですけど、後から来たやつはその時のライブのダイジェストの動画のやつなんですよ
1: 。それちょっと嬉しいですね。いや、そ
2: れが、あの、やっぱ僕も見たんですけど、うん、やっぱその日をすごい思い出せるわけなんですよね。で、なんて言うんですかね。結構こう、今までなかったこうエモさっていうんですか。エモーショさみたいなのがあって、で、ツイッターとかで、あの、告知するときは、その、ライオットさんの公式のツイッターとかで、うん、なんかあの、サプライズのプレゼントが届いてるんで、割と、うん、見てくださいね、みたいなのがあったんですけど、そこにめちゃくちゃいい、あの、なんか、届いてました。めちゃくちゃ嬉しいです、みたいなコメントが来てくれて、うん、あ、これはなんか、新しいものを作れたなっていう感覚がありました。すご
1: い。えー、それって、そのライブに来て、とりあえずそのカード型の NFT を持ってた人は、はい。特に特段なんかクレームしなくても。うん、あい、らないです、いらないです。もう、その日に御社が
2: 送信したら、そう,そうです、勝手に入ってるって。俺とに入ってるってことです感じですね。これがまさにトークングラフマーケティング的な企画なんですよね。<ー>なんかの持ってる人に対してなんかをやると。だから、グーグルが、こう、検索のマーケティング、Facebook とかつながりのマーケティングっていう中で、Web3、うん、で僕らっていうのは、この所有のマーケティングな,なるほどね。うんうんうん、なんかを持ってる人に何かを配るみたいな
0: 。う
1: んう
2: ん、そういうのが、あの、すごく形になって、で、なんかこう、ユーザーが本当に喜んでくれる形で、うん、なんかできたなっていうのは、すごい自信になってますね、やっぱね。うん、なるほど。うん
1: 、じゃあ、今後も、その、まず、音にはあれですよね、音声、エビクサーさんの音声スカッシュの技術で、<笑>でまあ、一定の URL を表示させるような、コードが入ってるみたいなことですよね
2: 。そうですね。うん、あの、そうです。ピカチョーンっていう犬とか猫にしか聞こえないトリガーっていうのにして、で、あの、サーバー自体は僕らが管理してて、うん、なんかのその音のトリガーをブラウザで発生させて人に対して NFT 送っていくっていう、そういうシステムなんです、ね。犬とか猫は聞こえてるんですねあ。ちょっと迷惑かもしれないです
0: 。<笑><笑>う,うるさいな、<笑>こいつ
2: らって思ってるかもしれないです。な
1: んか渋谷の子のライブでちょっとうるな、<笑>みたいな。ええ、なるほど。今、あれですか、言えない範囲もあるんですけど、結構、音で NFT
2: 配るっていうのは、いろいろなとこ、話しきてます、そうですね、まあ、なんというか、これって結局、ただ、基本的にこれ、無料で配るソリューションじゃないですか、今までの,そのバーチャルユーチューバーさんとか、IP と組むときって、やっぱり有料で NFT をオークションで売るとか、そういうのとです、ね、うん、でこういうすと、ファンの人から搾取みたいに。うん、なっちゃうと。それに対するちょっとアンチテーゼみたいな感じで、僕らあくまでギブでやりますよと。無料でやるっていう立て付けなんですけど,ど、まあその、配るシステムなんて当たり前なんですけど、うん、マネタイズは難しいわけなんですね。だから単発データでもえば何十万みたいな感じでしか、えー、と取れないわけですと。なるほどじゃあ、これどういうふうにやりますかっていうと、これはもう広告をやろうとしてるわけです、ね。ほうほうほうほう。僕らは。なので、ちょっと今考えてるのは、あの音声とかを使って、まあ、エビクサーさんたちと共同で、音声を使ったその空間であったりとか、あるいはそういう、ポッドキャストに対するその音声広告のメニューみたいなのを、うん、なんかちょっとまた別の事業所さんとかと組んで、あの展開していこうというようなものですね。
1: 面白いですね。でも、うん、なんかその、僕もそうですし、新しい経済もこのオーディブルもはじめ、ポッドキャストいろいろやってるんで、思うんですけど、音の部分も、ちょっと Web3 と話離れるんですけど、うんうん、まだまだマーケティングの余地があるというか、うんうん、進んでないし、その、Web と違って、その、例えば今 Web ページだったらどこまで読んだかとか、ヒートマップとか取れるじゃないですか。でも音って、なんかまだそこまでちゃんと、要はうん、うん本当に聞いたのかわかんない。再生されてるけど、みたいなところがあるので、はい、なんかそこら辺と、はい、その聞いた証明になりますよね。結局その NFT 落とせたってことは絶対そこの、
2: 音が鳴ってる何秒間か聞いてたっていう。おっしゃる通おりなんですよ。うん、あの、これね、かなり解像度高い人ほど、うん、あの、同じことを言うんですけど、<ー> YouTube とかで音声で NFT 配れるとかって言うけど、別に、音社、うん、あの、QR コードでも NFT 配れるんだから。まあ、それ送っちゃえばいいじゃん。わざわざと YouTube とか、リンクに、それの NFT 配布のリンク出したらそれでいいんじゃないのみたいな話ってよく来るんですよ。<笑>うん、それなんですけど、やっぱその、まあ、一つはエンターテイメント的に、はい。すごくその、音声で、やっぱ NFT を受け取るっていうのが結構、あ面白いっていうところと、うん、あとやっぱそのおっしゃるように、その主張の証明にはならないんですよね。うんうん、あの QR とかで読み取ると
1: 。誰かからその QR もらったかもしれないですもんね。そう。うん、というかリン
2: ク触ったらいいだけなんで、んコンテンツ自体は主張してないわけですよ。はい,はいはい。だけど、はいはい、この音声で埋め込むシステムであれば、ちゃんとその任意の場所に対して、ちゃんと音を聞いてくれた、拾ってくれた人にしかその NFT はいかないんで、そのちゃんとその動画というかコンテンツに対して、あの主張してくれた人だけのデータを取れるっていうところが、まあなんかマーケ的には、あの、意味があるところなんですよね
1: 。だから分かんないでしょそれ飲食店とかに使うと、本当にその飲食店の BGM に常に入れとくとするじゃないですか。はいはいはい。ってことはもうそこに行った人じゃないと。そうですそうです。みたいなことができるってことですね。物
2: 理的制約もできるし。おっしゃりたです。そう。あの、空間とかそういうとこに入れるのは非常にいろんなことがあて美術館とかね。そう。美術館とかだと、あの、インスタレーションってあるでゃなはいはいはい。空間自体が美術になってるみたいな BGM があって、あの、彫刻があってみたいな。ああいう時に、そのインスタレーションの BGM に音声かしが入っていると、なんかそのキービジュアルがもらえるみたいな感じになると、これ、新しいちょっと芸術体験じゃないかなと思ったりするわけですね。いや面白いですねあと、名刺もさっきご紹介しました
1: けど、はい、名刺はあれですか、一般の方が作りたいと作れるんですかここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。